0: Nye muligheder, og som Nels jo sagde her i starten af et år, så er det jo sådan en helt oplagt tanke, hvad er det for nogle muligheder, der ligger foran os. Øhm, det er faktisk en lidt anden vinkel, jeg skal tage på det. Jeg skal prøve at kigge lidt på, hvad er det for nogle nye muligheder, Gud har givet os. Sådan helt generelt uanset om det er den 11. januar eller 11. juli eller noget helt andet 11. Hvad er det for nogle nye muligheder Gud han har givet os? Vi er gået fra mørket til lyset. Vi er gået fra mørket til lyset, siger vi til, til hinanden. Vi er en del af hans rige Vi er tilgivet frem for dømt eller fordømt. I ham lever vi. Nu tager jeg bare sådan en hel masse random ting, eller forskellige ting, som vi kan sige til hinanden. Vi er omsluttet frem for alene af ham. Hvilke muligheder giver alt det her os? Hvilke muligheder giver det os, at vi er gået fra mørke til lyset, at vi er en del af hans rige, at vi er tilgivet frem for Dømt eller fordømt. Hvilke muligheder giver det os, at i ham lever vi? Vi har jo garanteret hørt det mange gange, men hvad ligger der i, i ham lever vi? Hvad er det så, vi gør? Og nu er det, vi bevæger os over til det her med ramme, fordi på arbejdsmarkedet og helt sikkert også andre steder, der kan man snakke om, at man laver en rammeaftale. Jeg ved ikke, om det er stødt ind i jeres bevidsthed nogle gange. Man kan lave en rammeaftale. Og i og med, at man siger, at det er en rammeaftale, så må det jo være noget andet end bare en aftale. For ellers så kan man lige så godt sige, at vi laver en aftale. Eller vi laver en kontrakt. Hvad er det, der ligger i, at vi laver... En rammeaftale. Ja, vi skaber rammen for noget, som ikke er sådan præcis defineret. Det er i hvert fald sådan, jeg læste, da jeg gik ind og og googlede lidt på det her ord. Man laver en ramme, uden at det er præcis defineret, hvad der er inden i den. Men vi vi skal holde os inden for den her ramme. Man kan snakke om det i forbindelse med at lave økonomiske rammeaftaler, så har man et eller andet loft, man må gå op til, og hvad ellers det bliver fyldt ud af. Det er faktisk ikke nærmere specificeret. Vi har bare en ramme, her må vi gå til, her må vi være indenfor. Eller man kan sige, at man laver en rammeaftale om, at vi skal kalvere minimum 4.000 af et land. Men det er ikke sikkert, at vi får brug for mere end tre. Men rammen er, at vi kan strække os op til fire. Og der kan vi jo sige, at Gud han fornyede sin rammeaftale med os gennem Jesus. Og i det, som vi kender som det nye testamente. Der lavede Gud en ny rammeaftale med os. Og der er bare stor forskel på, om Gud han lavede en udspecificeret kontrakt, som vi kan tænke eller lov, som det gamle testamente var. Det, som var det, som den nye pagt afløste. Gud lavede en ny aftale med os. Og når vi læser i evangelierne, så er formuleringerne jo, elsk din næste. Det er rammen, eller elsk din Gud. Men der er faktisk ikke udspecificeret, at hvis du gør sådan og sådan og sådan i løbet af en uge, så er du ligesom udfyldt rammen. Det er kun sagt, elsk din Gud, elsk din næste, osv. Eller når Jesus bliver spurgt om, hvor mange gange skal vi tilgive, Ja, så sætter han rammen. Han går ikke ligesom med på at sige, at øh, det er 77. Han, han giver et udtryk, som alle forstår er uendelig, Som rammen er spændt helt derud, hvor vi ikke måske helt kan forstå det. At vi skal tilgive efter behov, i stedet for per eftergrav. Vi bliver inviteret ind i et fællesskab, frem for ind i et regelsæt. Og og det var sådan en sætning, som jeg i hvert fald, der stansede noget inden i mig. Er det den forståelse, jeg har af, hvad det er, Gud han gør? Han inviterer mig ind i et fællesskab med ham frem for ind i et regelsæt, frem for ind i en fast defineret sæt af ting, du må ikke, eller at du skal. Et fællesskab, der er skabt af Gud, der har en ramme, hvor vi kan være mennesker i. Et fællesskab, der er skabt af Gud, det er ham, der har defineret det. Det er ham, der har lavet den store rammeaftale med os, og hvor vi kan være mennesker i. De fleste af os elsker jo at blive sat i ramme. I hvert fald hvis vi skal hænge op på eller sådan. Men jeg ved ikke, hvordan du har det med at ligesom få defineret, at du må gå hertil og ikke længere. Det er svært. Det kom meget lige frem lidt. Ja, det er det jo. Vi kan jo prøve at, at, at sige til vores børn, nu må I være inden for de fire fliser. Hvad har de så allermest lyst til? At komme ud selvfølgelig. og komme ud af den ramme. Og jeg tror egentlig ikke kun, det er, det er børn. Jeg tror, det er sådan med os mennesker. At når der bliver sat ramme for os, eller omkring os, så opstår trangen bare på en eller anden måde inde i os til at bryde ud. Og lad os tænke tilbage til, til paradiset, Edens have. Mennesket blev sat i den mest fantastiske ramme. Vi ikke engang kan sætte ord på, hvor fantastisk var. Så satte Gud rammen ved at sige... I må ikke blive ligesom mig. I må ikke tænke, I er ligesom mig. Og den måde, de skulle undgå det på, var jo at lade være med at spise af æblet af træet. Og hvad gjorde vi uendelig kloge mennesker? Vi brød selvfølgelig rammen. Så det, jeg tror, det ligger helt dybt i os, at vi ikke har lyst til, vi har ikke lyst til at blive sat i en ramme. Nu vil jeg så udfordre den her grundlæggende menneskelige lyst, tanke, øh, hvad hedder noget? Ja, det som ligger så dybt i os ved at sige, kunne vi prøve at tænke på det og blive sat i Guds ramme som noget positivt som noget konstruktivt som noget der gør os endnu mere fantastiske end vi var før tænk på det på den måde at hvis du hænger et fint fint billede op i en virkelig træls ramme så fremhæver det jo ikke billedet Guds tanke med at sætte en ramme for os er at fremhæve os er at gøre os til lige præcis det fantastiske, unikke, han havde tænkt og skabt os som. Kunne vi, kunne vi bryde vores tanke og sige, at rammen ikke er en begrænsning, men en mulighed? At den måde, vi kan være mennesker på, det liv, vi kan have, det bliver så meget rigere, ved at være i den ramme, som Gud har sat. Få lov til at udnytte alle mulighederne i rammeaftalen med ham. Bibelen, den giver os et andet billede af nok noget af det samme. Og det er fra Johannes evangel kapitel 15 og vers 4. Der skal jeg lige prøve at læse lidt. Dengang jeg gik på Bibelskolen, der lærte vi, at man skulle aldrig have på forhånd slået op i sin Bibel. Fordi hvis ikke man havde det, så kunne alle andre også følge med til at finde det. Så det er det her vi nu. Det tager lidt tid. Johannes Evangel, kapitel 15, og vers 4.
1: Vi er være? værd.
0: Er I med? Um. Ej, vi starter bare med vers 1, fordi så giver det mening. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, så kan I heller ikke, hvis I ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet, i er grenene. Den der bliver i mig og jeg er i ham, bærer meget frugt. Forskilt fra mig kan I slet ingenting gøre. Vi kunne jo også sige, at den, der bliver i rammen, bærer meget frugt. Den, der bliver i rammen, bærer meget frugt. Hvis nu jeg havde haft børnene tilgængelige, det har jeg ikke lige nu, og spurgt dem om, ligesom jeg spurgt, hvad er en ramme, så kunne jeg spørge, hvordan, hvad er træ? Nu udfordrer jeg de voksnes. Hvad er træ? Hvis du skulle beskrive træ for mig, Wow, solvej. <laughs> ja, det var sådan et træ. Sådan. Ja, vi ja, er ved at være der. <laughs> det var egentlig ikke så svært. Træet, det er jo det hele. Det er jo ikke bare stammen. Det er ikke bare den tykke gren. Det er jo det hele. Alt det hele. Alle de små kviste. Alle de små blade. Alt det hele er træet. Og så synes jeg, det er så fantastisk, når Jesus han siger, jeg er vintræet, I er grænene. Hvor stopper det ene, og hvor begynder det andet? Hvor stopper det ene, og hvor begynder det andet? Vi får lov at være i ham, i det han er, i den ramme han har sat. Og den her helhed, den bærer frugt, står der. Når I bliver i mig, skal I bære meget frugt, står der. Jeg vil ikke lod mærke til det i øh, vers. Øh, kan jeg lige finde det rigtige i Jo, vers 3. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt. Hvad giver det af muligheder? I er allerede rene på grund af det ord. Jeg har talt. Vi behøver ikke igen og igen at tænke, er jeg nu god nok? Gør jeg nu nok? Er jeg nu bærer jeg nok frugt? Jeg synes også, det var så fantastisk at læse de her vers igen. Og så tænke. hvis I bærer 10 kilo frugt, så kan I regne med, I er i mig. Det er jo ikke det, der står. Der står, så længe vi er i ham, så har vi muligheden for at bære frugt. Så vil vi bære frugt. Vi kan ikke aflæse hverken på os selv eller hinanden, om vi er i ham. Ud af, om vi nu synes, vi bærer nok frugt. Frugten er et tegn på et billede af en udtryk for fællesskabet med ham. Vi er rene på stammen, for at kunne pode noget ind på en stamme, som man må sige, vi er podet ind på Jesus. Så skal det være rent. Der må ikke være noget skidt imellem. Så kan det ikke gro, så kan det ikke vokse, så kan det ikke begynde at blive en gren, der bærer frugt. Når vi ønsker fællesskabet med Jesus, så er vi inden for rammen. Når vi ønsker fællesskabet med ham, så er vi inden for rammen. Og igen så tænker jeg jo, det åbner jo fantastisk mange muligheder. Jeg behøver ikke hele tiden at prøve at kæmpe mig derind. Når jeg ønsker fællesskabet med ham, så er jeg inden for rammen. Og det lyder så uendelig enkelt, og er så uendelig svært at forstå, hvad muligheder det giver os. Hvad det er, som der er åbnet for os med den aftale, rammeaftale, Gud har lavet med os. Vi er skabt i hans billede, står der i 1. Mosebog 1.26. Og han har sat os i den livsramme, der hedder fællesskab med ham. Et andet sted står, at vi er skabt til fællesskab. Med ham. Vi skabte hans billede og sat i en livsramme, der hedder fællesskab med ham. Ofte så får vi det jo bare vendt om, at vi sætter Gud ind i en ramme. Vi skaber Gud som det billede vi tænker. Det meget provokerende, så skaber vi Gud i vores billede. Jeg ved godt, jeg var helt ude ved kanten, men <laughs> det, det kommer vi bare så let til. Vi kommer så let til at prøve at sætte ord på en ene prædiken efter den anden. Hvordan er Gud? Og så former vi lige så stille det her billede af Gud. Og sætter den ind i vores ramme. Og hvad er det for en ramme? vi sætter den ind i. Ja, det er i hvert fald en ramme, som er på vores præmisser. En ramme, hvor Gud, han kan udfolde sig med de muligheder, vi kan skabe. Hvor Gud, han kan udfolde sig med de muligheder, vi kan skabe. Vi kan sætte tid, og vi kan sætte penge af til at forme fællesskabet med ham. Jeg har brug for at vide, at jeg prioriterer Gud i mit liv. Jeg har brug for at bruge tid sammen med ham. Jeg har brug for at være i hans nærvær sådan helt praktisk, helt enkelt og investere noget af mit liv, i at have fællesskab med ham. Øh, jeg har brug for at, at skabe en ramme. Vi har kaldt det her, den her kirke, vi nu har her, for at hjem. Det er i hvert fald sådan et ord, jeg har brugt mange gange. Øh, nu skal jeg passe på at ikke lægge jer ordene i munden. Men det er et ord, jeg har brugt rigtig mange gange. Og da jeg så havde forberedt den her prædiken, så kom jeg sådan til at tænke på, wow. Jeg kan jo faktisk meget, meget nemt komme til at sætte Gud i ramme <laughs> i det her fællesskab. Ved at tænke, at det skal se sådan og sådan og sådan og sådan ud. Så virker det. Så er det godt. Så kan Gud være her. Dybest set, så tror jeg, at jeg har brug for at bare være i hans nærvær. Og faktisk så tror jeg, at vi havde lige så meget af Guds nærvær, lige så meget af fællesskab med ham, da der stod stilaser de og alt muligt andet herinde, hvor vi ikke havde det her udtryk, vi nu gerne ville skabe. Vi har så let ved at komme til at sætte Gud i ramme. Vi kan leve i den ramme, Gud har skabt for os, og lære at forstå, hvilke muligheder der er i den, i den aftale, han har lavet med os. Lære, at der er langt, langt flere muligheder, end vi har set, og end vi kan tænke os til. Lære, at... Guds øh, tanke med dig og mig er mere end at fikse lige det her, jeg har brug for lige nu. Fikse det, der passer, eller fikse det, så jeg passer meget bedre ind i den ramme for livet, jeg er ved at skabe. De muligheder, der ligger i det, Fællesskab Jesus han inviterer os ind i. Det er muligheder hvor du er velkommen, fordi du er ren på grund af det jeg har talt, som vi læste i Johannes evangelie. Der er ikke nogen dresscode ind i fællesskabet med ham. Der er ikke nogen særlige krav til evner for det ene eller det andet for at komme med på familiebilledet. Der er faktisk ikke rigtig nogen krav andet end at vi siger ja til den her aftale. Det er jo lidt vildt. Så kommer der endnu et på ende, det vil sige at der har været nogen, der har om vi fik fat i dem. Pointen her er at Gud han formede den her aftale. Og det kan vi ikke lave om på. Det vil ikke i vores moderne verden. Så provokerer det vel også lidt. så provokerer det vel også lidt. At Gud han tager sig retten til at forme den her aftale. den er som den skal være. Og det eneste krav er, at I siger ja til den. At vi siger ja til at blive inviteret ind i fællesskabet med ham. Men det provokerer os jo, at vi ikke kan få lov til at have indflydelse på den her aftale. Jamen Gud, hvis nu lige bare lige, at vi ændrer lidt her, så kan du nok se, så vil det hele jo være væsentligt lettere, hvis du kigger på mig. Og når så den her aftale, som der direkte står, frem, overgår vores forstand og vores forståelsesevne. Mine tanker er langt højere end jeres, står der et eller andet sted. Øh, den fred, som overgår alt forstand. Hvis nu jeg kom ned til en eller anden af jer, og et papir ud og sige, du skal bare sige ja til det her. Det er skrevet i et sprog, som min hjerne ikke forstår, med nogle ord, som er langt ud over det, jeg kan fatte. Så er der jo kun... Så, så ved jeg ikke, om der er ret mange af jer, der vil skrive under. Men det er faktisk lidt det, vi bliver bedt om. Guds tanker er så langt større end vores. Og derfor kommer den her underskrift, den her ja til Guds aftale med os, til at bygge på Fordi uden det, så er der ingen af os, der ved vores fornuft vil gå ind i det. Og hvad er tro? Hebræerne 11.1 kan vi alle sammen, eller også kan jeg dem, der er vant til at læse Hebræerne 11.1. Tro er fast tillid. Tro er fast tillid. Så aftalen mellem os og Gud må bygge på tillid. Er tilliden til dig fra Guds side? Man kan også snakke om gensidig tillid. Jeg tror på, at Gud har tillid til os. Jeg tror på, at Gud har tillid til os. Faktisk så tror jeg på, at Gud han nogle gange har langt større tillid til os, end vi har til ham. Og det kan I jo så tænke over, og vi kan tage en snak om, fordi selvfølgelig kan man udfordre den tese. <laughs> Må man også gerne. Men jeg, jeg synes, Bibelen emmer af, at Gud har tillid til os. Vi er hans skabning, skabt i hans billede. For mig så er det alene et udtryk for, at han har tillid til os. Han har givet os det at bringe evangeliet om ham ud. Vi er blevet hans hænder og fødder. Vi er blevet dem, som han har betroet sit evangelium. Så hvis vi skal sige ja til den aftale, den nye rammeaftale, som Gud lavede med os, så må det være på baggrund af tro og tillid. Og hvordan tager vi så imod den her aftale? En aftale, som på en gang er helt enkelt og klar, og på andre måder er langt større, end vi kan forstå. Jamen det gør vi jo for eksempel, når vi lige om et øjeblik tager del i nadvaren. Så får vi lov at få del i ham. Bliv mig, og jeg bliver jer. Det er jo præcis det, vi gør i nadvaren. At vi får lov til igen og igen at bekræfte den aftale med ham. Vi får igen og igen lov til at træde ud i de muligheder, den nye rammeaftale giver os. Så når nu, at vi lige om lidt deler nadvaren, så... vil jeg opfordre og udfordre dig til at lade det være dit ja til den her rammeaftale. Jeg tror på, at vi igen og igen har brug for at forny den. Ikke for guds skyld, men for vores egen skyld. For at vi igen og igen holder op for os selv, hvad er det for nogle fantastiske muligheder, der ligger i det her. Der hedder at tro. Der hedder at træde ind i den ramme, Gud har givet os. Ja. Skal vi bede sammen? Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at sige ja. Du har endda inviteret os til at sige ja til dig. Du har inviteret os ind i fællesskabet med dig. Inviteret os ind i et liv med uendelige muligheder, fordi vi er pået på stammen og blevet en del af træet. Far, tak fordi at vi kan få lov til os at hvile i, at vi har lov til at være der. Vi er inviteret ind i fællesskabet. Vi har ikke hverken sneen os, eller snyttet os derind, eller kæmpet os derind, men vi er inviteret ind og kan få lov til at være der. Fart, så beder jeg også om, at vi må få lov til at, at tage dig ud af rammen, når vi skaber et billede af dig og sætter det i rammen. At vi må få lov til at hvile i, at du er rammen for os, og ikke omvendt. Far, tak fordi, at du også igennem den her formiddag, igennem nadvåren og alt det, vi har været sammen om, har været til stede, og du har været en del af det her fællesskab, vi er lige nu. Amen.